0: Dios. Y es que al final sí quiero mencionarles de que un hermano en estos días me escribió una notita. En la notita solo puso esto. Es verdaderamente urgente levantar el altar familiar en la casa. Por el bien de nuestra vida, por el bien de nuestra esposa, por el bien de nuestros hijos y de todos los que de alguna forma llegan a la casa. O sea, motivarnos a tener en la casa un altar familiar. Algo que cuando lleguen las personas digan Dios está aquí. ¿Qué han hecho? Pero por el otro lado queremos también amonestarnos Porque nosotros, sin querer, somos personas que nos tienen que repetir y repetir las cosas. Por lo regular no somos de un entendimiento que nos dicen hoy algo y mañana lo hacemos. Hay que ir y repetir y repetir. Pero para iniciar quiero empezar hablándoles de algo que a mí me impresionó esta mañana y es la vida de Dina, un solo capítulo, tres citas de esta mujer, pero una tremenda Lección para nosotros. Esta mujer Dina, pues, viendo entre líneas, tomó un día una decisión y le habló a su mami, quiero ir y conocer a las muchachas del pueblo. de que estoy casi seguro que no se lo dijo a papá, se lo dijo a mamá. En Guatemala usan un dicho, la mamá es alma. Las abuelitas son alcahuetas, ¿saben qué quiere decir esto? Dejan pasar todo. ¡Ay, ah, tan lindo el niño! No, eh, hay que saber que el niño tiene caminos, sendas que hay que atajarlos. Pero este caso, y el que me impresionó es que fue la mujer... Ya era una mujer porque Siquem la vio, el hijo de amor. La llevó a su casa, la, la violó, tal vez una decisión de ella. Pero hermano, lo triste fue que eso motivó a que los dos hermanitos, de Dina, Simón y Levi, les pusieron una condición, porque esta, este muchacho Siquem le dice a su papá, la muchacha me agrada, me gusta, y así que papá, yo quiero que se quede con nosotros que sea parte de la familia y van y hablan con Jacob y los hijos de Jacob le dicen, bueno, está bien, que si se circunciden y al tercer día ustedes que han leído la Biblia se dan cuenta que Simón y Levi se levantan con espada en el peor día, el tercer día, y empiezan a matar a todo el mundo y aniquilan a todo un pueblo. Pues yo le decía a Dios esta mañana, ¿cómo es posible? Que porque uno pecó, todos son arrasados. ¿No les parece a ustedes un poco duro la cosa? O ustedes son de los que no no ¿Cómo juzgaban los dos? A ese pueblo ellos solo dijeron Nuestra hermana fue tratada como una ramera y no se merece eso. Conclusión para ustedes y para mí. Yo quiero ver cómo Dios mira las cosas, no como yo las veo. Y hay muchos de ustedes padres que son concesivos con sus hijos y con sus hijas. Y tarde o temprano sus hijos y sus hijas tomarán personas que no conocen los caminos de Dios. Y se apartarán y dirán, yo estuve ahí. Yo fui uno de ellos, pero no me quedé. Y hermanos, no es una cosa de un día, de otro. La eternidad de tu hijo, la eternidad de tu hijo, de tu hija, está en juego. A mí no me gustó una vez que el pastor Marvin dijo que nosotros asfaltamos el camino al infierno de nuestros hijos. No me gustó. Pero la realidad es esta. A veces hacemos eso. Le facilitamos tanto al hijo o a la hija que de pronto tenemos un problema. Amén. Es una lección que aprendan. Un um, solo capítulo, en Génesis 30 está cuando Lea da a luz de Jacob. Adina es la única mujer dentro de los doce hijos de Jacob, solo ella era la única. Y después el capítulo en el cual habla de ella y después solo hace una mención de ella y desaparece de la escena Dina. Bueno, pero esta mañana, Señor, tú ya nos hablaste, tú ya nos dijiste que, Señor, tenemos que vivir a la luz del Dios que hemos conocido, Señor, y ayúdanos a ser fieles, Señor, al Dios que nos conoce, que sabe dónde vivimos, qué hacemos, qué no hacemos. Amén. Ahora, el título es el alma que pecare, ¿qué? Morirá. He aquí que todas las almas son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo, está en Ezequiel 18 del 4 al 5, voy a leer del 7 al 9, y del 20 al 24, y después del 30 al 32. Todas las almas son mías. Es Dios hablando. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. El verso 5, y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, verso 7, ni oprimiere a ninguno, mas al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere de su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, y que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre en... En el verso 9, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para ser rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. El verso 20 vuelve a repetir, el alma que pecare, ¿qué? esa morirá. El hijo no llevará el pecado del Padre ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Mas el impío, si se apartare, verso 21, de todos sus pecados que hizo y guardare todos mis estatutos e hiciere según el derecho y la justicia de cierto vivirá, no morirá. El verso 22, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas en su justicia que hizo vivirá. El verso 23 dice, quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartare de sus caminos. El 24, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta por su rebelión con que prevaricó y por el pecado que cometió, por ello morirá. El verso 30. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos o oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, el verso 30. Y no será la iniquidad causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Verso 32: Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Amén. Esta es una visión que vio el profeta Ezequiel. Está en el Exodus, en Ezequiel 18, perdón, el capítulo 18. ¿Qué es el alma? ¿Qué es el alma en la Biblia? El alma en la Biblia es pues en sí es una palabra nefesh en el hebreo y habla de alma, de ser, de vida y habla también que el alma es de Dios y si hemos pecado, si hemos cerrado el blanco pecar es cerrar el blanco, defraudar, hacer daño moriremos ahora qué tipo de muerte eso es lo que ustedes y Dios nos debemos de preguntar porque todos sabemos que Adán pecó en el huerto desobedeció en el huerto y fruto de eso fue que murió pero dice la Biblia después que a los 940 años murió no, ya había muerto espiritualmente había muerto nuestro querido Adán y lo tremendo de Adán fue que nos pasó la muerte a todos ¿Mm? nos contó a todos como una parte de la descendencia humana ahora hay quienes aquí amados hermanos están haciendo cosas están trayendo a sus vidas cosas que Dios sabe que no deben hacer y que son transgresiones, pecados, prevaricaciones, faltas. Y fruto de eso, están trayendo la muerte a sus vidas. Pequeñas cositas, concesiones que se dan, cositas que vamos ta, ta. De pronto... <coughs> estamos en un peligro de muerte. La primera acepción de la palabra alma, vamos a Génesis capítulo 1 y verso 20, por favor. Y dijo Dios, produzcan las aguas seres Vivientes. Esa es la primera cita. Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Somos seres vivientes. La segunda cita aparece en Génesis 2.7 y dice... Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. El problema en el idioma castellano o en el idioma español es que no hay un equivalente exacto del hebreo de este vocablo, de la idea de alma. Muchos dicen que el ser interior es la palabra nefesh, o sea, ser. Pero es el ser, en cierto sentido, el ser externo. Y la reputación es sem. Son dos palabras. Entonces, en el español no hay una palabra que verdaderamente quiera decir lo que es el alma. Ahora, <coughs> Ahora, en Levítico 17.11, dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación por vosotros. En el Salmo 11, 5 vamos ahí por favor, porque... Jehová prueba al justo, pero al malo, y al que ama la violencia, su alma los aborrece. A veces uno cree, como dijo un hombre, que Dios ama a todos. Esa es una idea a veces un poco equivocada. Porque dice que Dios amó a Jacob, ¿pero a qué? Pero a Esaú aborreció. ¿Pero por qué aborreció a un hermano de la misma madre y del mismo padre? Nunca se han preguntado ustedes cómo es posible que a uno ama y a otro aborrece. ¿Por qué es que Dios ama a algunos y a otros aborrece. Porque esa sencillamente sabe cuál es el corazón y qué está escogiendo el corazón. Uno no sabe. Un siervo de Dios le dijo a otro siervo. Es que ustedes echarían fuera a todo Jacob de esta congregación. ¿Qué fue decir? A todos los Jacob usted los sacaría de aquí. Y el siervo le contestó: Sí, yo espero que echemos fuera a los Esaú también. Los jacobos, los torcidos, se van a enderezar tarde o temprano. Pero los Esaú posiblemente no se van a enderezar, le dijo. Pero hermanos, Dios prueba al justo. Si tú estás siendo probado, es porque sana y sencillamente Dios te considera justo. O justa. Amén. Nadie quiere ser probado. Pero Dios toma la decisión de probar al justo. Porque al malo, al que no es justo, al que ama la violencia, su alma, la alma de Dios los aborrece. Dice el Salmo 119, 109. Mi vida está de continuo en peligro, mas no, no me he olvidado de tu ley. En mi corazón, dice la Biblia, he guardado tus dichos para no pecar contra ti. O sea, quería darles un concepto con respecto al alma, de que Dios cree que es la vida, el ser, lo que nos motiva internamente. Ahora, ¿Qué es pecado en la Biblia? ¿Qué quiere decir que alguien peca? Es una palabra en el hebreo que es la chata, que es errar, pecar, ser culpable, perder un derecho, purificar. Eso quiere decir pecar, pecado. En Jueces 20.16 Vamos ahí, Jueces 20, 16. Mm. De toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran zurdos, todos los cuales tiraban una piedra con la onda a un cabello y no erraban. ¿Cuál creen ustedes que es la palabra? Pecado ahí. Erraban. Eso quiere decir, tenían un pulso increíble, ¿verdad? Y si ustedes leen, hermanos. Dios habla de la guerra contra Benjamín ahí, en ese capítulo 20. Y en el verso, en los últimos versos de ese capítulo 20, esos 700 hombres fueron matados por los israelitas. Entonces yo le decía al Señor, ¿por qué le haces mención de que eran tremendamente hábiles y después al final dices que has eliminado a los benjamitas? ¿por qué señor? ¿por qué tan, tan radical la cosa? bueno, lamentablemente nosotros no pensamos como Dios y los benjamitas habían en esa época hecho cosas incorrectas habían matado a la a la mujer de aquel levita que había pasado por las ciudades de ellos y fruto de ellos fue que se levantaron todas las demás tribus y los arrasaron, los mataron. Y a mí me duele, hermanos, cuando a veces vienen los juicios de Dios por las vidas porque uno muchas veces quiere ser más misericordioso que Dios ¿sí o no? Señor, que no le caiga eso que no tenga eso Señor pero Dios sabe cómo trata nuestra vida, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿por qué nos lleva a eso? ¿por qué lleva a alguien a cosas tan terribles. Hermanos, es porque Dios conoce el futuro y sabe por qué lo envía. Ahora, encontramos el primer caso de esta palabra de errar, de pecar. En Génesis 26, porque quiero que entendamos cómo Dios trata la falta. Porque muchas de las faltas que cometemos, nosotros decimos, nadie sabe. Nadie conoce. Está encubierto. Pero oigan, aquí en Génesis 26, y le dijo Dios en sueños, hablándole Dios a Abimelech. En el verso 3 dice, pero Dios vino a, a Abimelech en sueños de noche y le dijo: He aquí muerto eres, a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con un marido. Es Dios hablándole a un hombre totalmente impío en cierto sentido, pero miren qué corazón tenía Bimelech, más a no se había llegado a ella, a Sara, y dijo: Señor, matarás también al inocente. No me dijo él, mi hermana es, y ella también dijo: Es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto y yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. Ahora pues el verso 7. Devuelve la mujer de a su marido porque es profeta y él orará por ti y vivirá, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú. Y todos los tuyos. Ahora vamos a Génesis treinta y nueve, Aquí está hablando José: no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto tú eres su mujer ¿cómo pues haría yo este tan gran mal y pecaría contra Dios? ¿qué entendimiento tenía Abimelec? ¿qué entendimiento tenía José? que aunque no había nadie más si él hacía algo y Abimelec hacía algo, pecaría contra Dios. No es contra el hombre, hermanos. Es contra Dios. Y Dios quiere poner en tu corazón y en mi corazón el temor. Hay quienes, hermanos, con facilidad pierden el temor a Dios. Una vez había un siervo de Dios allá en Hebrón. Muy especial. Tan especial y con tanto temor de Dios que a mí en lo personal me impactó. Y es que yo siempre de estar contando la ofrenda. Si alguien quisiera hacer eso, pues, bienvenido. Pero sucedió ahí en Hebrón, que en el tiempo del seminario, un día el pastor Marvin me llamó y me dijo, mira, quiero que tú y fulano cuenten la ofrenda. Y yo le dije, yo sé que me vas a decir que no, porque ya una vez te oí, que lo que menos te gusta es estar contando dinero pero te quiero pedir el favor bueno está bueno donde manda capitán no manda marinero ¿eh? por las buenas lo hacemos y así por las buenas lo hice Totales de que estábamos esa noche porque en la mañana no dio tiempo entonces en la noche estábamos contando el dinero ya era un poco tarde y domingo se llamaba el hermano que estaba en lugar del hermano antes que llegara el hermano que está cuidando ahora las instalaciones y él tocó la puerta y él dijo necesito que me pasen las llaves que están en tal cajita. Esta es la llave de la cajita. Que la abran y la tercera llave, que me la traigan, porque con esa tengo que cerrar tal cosa allá. Entonces yo le dije, no, Domingo, pasa adelante, abre. No, lo siento mucho. De la puerta, dijo, no paso Yo le dije, pero si, si aquí ahí vemos dos y no, 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 por favor, no me pidas eso, no voy a pasar. Sí, no voy a pasar, por favor, aquí está la llave, tráigame la llave, voy a abrir y traje la llave y se la llevé. Le dije, Juan Domingo, ¿y por qué es que? Ay, me dijo, es que no quiero que digan que entré en un lugar que estaban haciendo algo y que yo podía tomar alguna cosa. El temor de Dios está en mi corazón. Me dijo, no quiero. Yo dije, wow. Tiene temor él. Le da miedo. No fallarnos a nosotros. ¿Le da miedo fallar a quién? A Dios. Y hermanos, Dios toma en serio, hermanos, cuando cometemos algo contra un hermano. ¿Sabía esto usted? Dice, a veces hay pecados contra Dios como el de Josué 7.11. Israel ha pecado y también ha trasgredido mi pacto que les ordené. Ahora, en el Nuevo Testamento, Dios sigue insistiendo que los hombres pecan. En Romanos 3.10, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. En esta En, esta, en este verso muchos se refugian, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se apartaron, aún fueron hechos inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. Sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente. Veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos. Y camino de paz, verso 17, no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y el verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, por un solo sacrificio Dios hizo por los pecados. Él se sentó a la diestra de Dios esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso está en Hebreos 10.12. Pero lo que les quiero contar de este hecho acá es de que sí, verdaderamente, no es justo ni a uno. Pero el justo, ¿quién es? Es Dios el que nos justifica. Es Jesús el que nos justifica. No, nosotros no nos podemos a veces justificar. Él sí nos justifica. Amén, y ¿cuántos han oído de Arquímedes? ¿Mm? Había un rey, se llamaba Rey Segundo, rey de Siracusa, y tenía un pariente, famoso Arquímedes en el año 287 a.C. Y le pidió a Arquímedes, este rey, que comprobara si una corona que había encargado a un orfebre local era realmente de oro puro. El rey le pidió también de forma expresa que no dañase la corona. Arquímedes dio vueltas y vueltas al problema sin saber cómo atacarlo, hasta que un día al meterse en la bañera para darse un baño, se le ocurrió la solución. Pensó que el agua que se desbordaba tenía que ser igual al volumen de su cuerpo, que es, al volumen de, del cuerpo que estaba sumergido. Si medía el agua que rebosaba al meter la corona, conocería el volumen de esta y a continuación podía compararlo con el volumen de un objeto de oro del mismo peso que la corona. Qué tremenda idea, ¿no? Y viene y dice, si los volúmenes no fuesen iguales, sería una prueba de que la corona no era de oro puro. Y a consecuencia de la citación que le produjo su descubrimiento, Arquímedes salió del baño y fue corriendo hacia el palacio gritando, lo encontré, lo encontré. La palabra griega es eureka, utilizada por Arquímedes ha quedado como una expresión que indica la realización de su descubrimiento. Al llevar a la práctica, lo descubierto se comprobó que la corona tenía un volumen mayor que un objeto de oro de su mismo peso. Contenía plata que es un metal menos denso que el oro. No todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Hay cosas y vidas que parecen brillantes y muchos alrededor pueden podemos estar engañados. Sin embargo, la calidad de las cosas o las personas siempre pueden ser evaluadas, porque de una u otra manera la esencia misma de las cosas va a ser revelada, sí o no. La mentira prevalece mientras que la verdad no aparece. Ahora, ¿qué es la muerte? en la Escritura. La muerte en la Escritura es morir, es matar, perder la vida. En Génesis 5.5 5 se relata que Adán, como les dije, vivió 930 años y murió. Un momento, este Adán ya estaba muerto en el día que desobedeció y comió del fruto del árbol de la ciencia y del mal. Es una muerte física la que a los 930 años tuvo, pero ya había muerto espiritualmente. Pero esta mañana, hermanos, quiero hablarles tremendamente de la primera vez en la cual el hombre y la mujer fueron confrontados con una instrucción de Dios y fallaron. Y quisiéramos ir a Génesis. Por favor, vamos a Génesis. Tú puedes leer el relato de Génesis con los ojos naturales y lo único que vas a entender tú en este capítulo es, es un capítulo de juicio y maldición seguramente ¿cuántos de nosotros estaríamos situados en el huerto y fuéramos el Adán? alguien que caminó muy cerca con Dios que veía día a día la misericordia de Dios pero pongámonos un momento a pensar el día que Adán desobedeció el dolor la tristeza la condenación que vino sobre ellos posiblemente usted le diría Mira, Eva, ¿por qué no viniste a mí y me preguntaste? ¿Por qué me metiste en este hoyo? ¿Sí o no? ¿Nosotros los hombres haríamos eso o no haríamos eso? Ahora, ¿cómo actuamos nosotros cuando alguien cae? Cuando alguien que nosotros amamos comete un error y hace algo incorrecto. Muchos de nosotros nos da dolor, hay lágrimas, hay tristeza y hasta temor en nuestros corazones. Y cuando Dios se acercó a ellos, ¿cuál creen ustedes que es la reacción normal y natural de uno cuando Dios se acerca, pues Adán quería esconderse hermanos, estaba escondido pero quería esconderse más de lo que estaba escondido simuló Dios que ignoraba acerca del asunto, ¿cómo es posible que Dios le pregunta a Adán ¿dónde estás tú? ¿cómo es posible hermanos que el Dios omnisciente le venga a preguntar ¿dónde estás tú? Adán quiero tener comunión contigo el verso 9 le dice Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo ¿dónde estás tú? y Adán le confesó y miren lo que le dice nuestro querido Adán y él respondió en el verso 10 oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿has comido del árbol que yo te mandé? ¿no comieses? le hace la pregunta el verso 12 y el hombre respondió. ¿Qué creen ustedes que respondió el hombre? La mujer que me diste, por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿A quién le está echando la culpa? ¿Ah? ¿Mm? A Dios y a la mujer. Que me diste? ¿Habrán Adanes aquí, hermanos? ¿Mm? ¿Habremos Adanes acá? Entonces, se ocultaron, hermanos temblando y esperando el golpe del castigo. Empezaron la conversación con Dios, evadieron tanto a Adán, porque cuando él le pregunta a Eva, ¿qué creen ustedes que dice, digo Eva? La serpiente me engañó. O sea, ella se agarró la, el, el, el problemita y se lo pasó a la serpiente. ¿Y a quién creen ustedes que Dios juzgó en primer lugar? ¿A quién creen ustedes? ¿No? ¿Alguien más? ¿Cómo? No oigo. El hermano lo dijo, fue a la serpiente. Miren lo que le dice. Génesis 3:14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. ¿A quién le cayó el segundo juicio? Uno diría, te toca, Adán. O Adán hubiera sido el torero de los toreros y le hubiera dicho, te toca, Eva, o no. Seamos honestos, hermanos. Siempre buscamos ¿Cómo nos quitamos la culpa? ¿Sí o no? Pero miren, la segunda cosa es. Adán le dice a Eva, te toca, Eva, ¿ah? ¿eh? ¿O no? Pero el siguiente golpe cayó sobre Dios mismo. ¿Cómo es posible? ¿Qué Dios en esta situación? Porque miren lo que dice el verso 15. Y pondré enemistad hablándole a la serpiente y, a, y que oyera a Adán y Eva. Entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente santa? es Jesús, es Dios. Él cargó el pecado desde el huerto por ti y por mí. Qué glorioso es pensar que lo que hicimos esta mañana al buscar y agradecer a Dios es una de las cosas claves de nuestra vida. Dios puso su vida por ti y por mí. Amén. Y después, hermanos, pues, le tocó a Eva. Entonces, en el verso 16 dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñorará de ti. A esta sí le cayó un juicio, hermano? ¿eh, ¿Qué diría usted? ¿Mm? No hablan, hermanos. <risa> Hablen. Sí. Pues miren. No es un juicio, hermanos. La mujer se va a salvar engendrando hijos. Primera Timoteo 2.15, vamos ahí. Primera Timoteo 2.15, pero se salvará, perdón. Leamos el 14. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión o en pecado. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amanas amor y santificación con modestia. Entonces el dolor en las preñeces es porque se salvará engendrando hijos amén y el, ter y el cuarto juicio fue para el hombre en Génesis 3.17 al hombre le dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué dirían ustedes que fue ese juicio? Hermanos y amigos. El Señor sabe que la prosperidad contribuye a olvidarnos de Dios. ¿Sí o no? Una vez mi querida esposa Meli estaba en un lugar y estaba comprando unas paletas del lado que vendía sombrela allá en Guatemala y había un timbre como hay en, las, en los lugares y ella tocó el timbre pero la muchacha no salía pero de pronto llegó una señora en un Mercedes Benz Dorado se bajó y agarró el, el timbre una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces. Y la muchacha salió, pero corriendísimo de adentro. Y atendió a la, a la señora. Y entonces... me me cuenta después... Que al principio se iba a molestar, va. Pero el Señor le decía, si tú tuvieras el dinero que esa doña tiene, ¿cómo crees tú que tú serías? ¿Mm? ¿Mm? Eh, sí, Señor. Yo sé cómo sería. Porque, ¿verdad, hermanos? Que no nos conocemos entonces Dios sabe que la prosperidad hermanos hace de que nos olvidemos de Dios nos olvida de la cantera que Dios nos cortó dice Proverbios 30 8 y 9 vanidad y palabra mentirosa aparta de mí no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. ¡Wow! Y que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Entre más fácil es nuestra vida, hermanos, es más fácil olvidarnos de Dios. ponemos nuestros ojos en la creación de Dios, sí o no. Ahora, terminando, ¿por qué Dios puso en el huerto a querubines con una espada encendida? Génesis 3:24. Leamos ahí. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Cuántos de ustedes han helado en su corazón volver al huerto, hermanos? ¿Saben qué quiere decir Edén? Fructífero. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos volver al huerto? A la perfecta comunión con Dios. Sin ningún tipo de barreras. Dice que Adán era un varón santo sin la santidad probada la santidad de él fue probada y cayó pero hermanos una pregunta a ustedes y una pregunta que yo me hago es el camino ese estará destruido hermanos el camino hace volvernos a Dios ¿Será que sigue teniendo los querubines encendidos y la espada? Cristo dijo, yo soy el camino, ¿qué? la verdad y la vida. Adán no salió del huerto, hermanos, gritándole al resto de la creación, qué juicio el que recibí sino él salió diciendo, qué misericordia, la de Dios, para conmigo, para con mi esposa, para con mi descendencia. ¿Por qué? Porque el camino está abierto. Yo quiero volver, hermanos. Ya me cansé. De estar fuera del huerto. Si Él es el camino, yo quiero volver. Porque el alma que pecare, ¿qué? morirá. Pero el justo vivirá. Y el vivirá ahí en ese contexto es vivirá por siempre. Y el justo quiere vivir y reinar en tu corazón y en mi corazón entonces quiero terminar preguntándote ¿qué está impidiéndote volver al cuarto? ¿cuál es el estorbo en tu corazón? ¿por qué no quieres volver a tu Dios? ¿Por qué no quieres tener una comunión nueva, renovada y fresca con Dios? Hermanos, Dios no se niega. Esta mañana fue el mensaje más claro que el agua en cuanto a que, si uno quiere venir a Dios, Dios abre la puerta, abre la puerta y te dice bienvenido, tengamos comunión. Señor, esta mañana, es cierto, hemos desobedecido, hemos hecho lo malo pero Señor tú hiciste la provisión tanto para Adán como para Eva Señor y por eso es que los descendientes de Adán Señor estuvieron y forman parte Señor de la creación en la cual nosotros estamos Señor, ha sido tan grande tu misericordia porque a pesar que te hemos fallado tú nos has visto con ojos de misericordia y si sí, la obra nuestra será probada, Señor pero va a ser revelado que el anhelo de nuestro corazón es el anhelo de Jacob, Señor Señor, cuando se enfrentó con el ángel, ¿cómo te llamas? Y sonó en los cielos, mi nombre es Jacobo, mi nombre es suplantador torcido. Señor, esta mañana tú quieres decirle a hombres, y a mujeres, ya no te llamarás más Jacob, te llamaré príncipe y princesa mía. Señor, hay un llamamiento a ser cambiados de hombres, Señor. Hay un llamamiento, Señor, sí, a morir a lo que somos para que Tú vivas en nosotros. Señor, gracias por llamarnos no Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, lo cual es figura del que había de venir. Y justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por el cual tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firme y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios Amén Si sí, el pecado entró en el mundo Señor por este hombre por Adán y con él la muerte pero, Señor, cuando Tú viniste, Tú destruiste el imperio de la muerte, Señor, porque Tú eres la vida, Señor, y nos has librado de las garras de la muerte. Gracias te damos. Gracias te damos, Señor. En esta mañana queremos reconocer que hay un Salvador, Señor, que vino a esta tierra para libertarnos de la cadena del pecado, de la cadena de la muerte, de la cadena, Señor, de la condenación. Gracias, Señor, porque te sentaste, Señor, a la diestra de Dios, hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies, Señor. Gracias, Señor. No hay Solo tengo dos anuncios, hermanos.